0: ¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa? Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Visita del secretario general de la OTAN a Kiev, donde se reunió con el líder del régimen ucraniano, Volodymyr Zelensky, para hablar sobre ello y temas vinculados. Estoy junto al doctor en sociología, escritor e historiador Sergio Fernández. Riquelme, Sergio, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias a ti, Sergio. Bueno, la cuestión es que este jueves Stoltenberg visitó a Zelensky, donde apoyó la fórmula de paz de Zelensky, ¿no? Esa fórmula de paz. ...de 10 puntos, muy famosa, que ha estado difundiendo y divulgando... ...Selensky por todos los lugares donde quieran escucharlo... ...y que, entre otras cosas, incluye la vuelta a las fronteras de Ucrania del año 1991. Dijo Stoltenberg que la OTAN apoyará a Ucrania todo el tiempo que haga falta. Tras las conversaciones, precisamente, Selensky afirmó que la adhesión de Ucrania... ...a la OTAN era cuestión de tiempo. Recordemos que a finales de septiembre del año pasado... Zelensky anunció una solicitud acelerada de ingreso a la OTAN. En julio de este año, en una cumbre celebrada en Vilna, los países del bloque aprobaron un paquete de apoyo plurianual para Ucrania que constaba de tres puntos. Un plan de asistencia para compatibilizar las Fuerzas Armadas de Ucrania con los estándares de la OTAN, la creación de un Consejo Ucrania-OTAN y la confirmación del derecho de Ucrania a ingresar a la alianza sin el cumplimiento previo de un plan de acción para lograr la adhesión. ¿Qué significa todo esto, Sergio, dicho en otras palabras? ¿no? Y además, ya prácticamente como diciéndole que sí, que van a entrar a la OTAN, y ese apoyo que, a saber si es real, ¿no? si es, digamos, realizable, de algún modo, de parte de Occidente, cumplir esa promesa, Sergio.
1: Pues otra escena más de un teatro del, del espertento. ¿no? Stoltenberg llega a Ucrania mintiendo ...a un país para que hagan la guerra que ellos no quieren hacer... ...les promete que va a entrar en la OTAN cuando todo el mundo sabe... ...cualquier analista que sepa un poquito ¿no? del Tratado del Atlántico Norte... ...que eso es absolutamente imposible, ¿no? Además viene pues eh, reafirmándose en que la ayuda pues va a ser fundamental... ...estable, sin edíe, cuando hay ya muchos estados que ven con preocupación el alargamiento innecesario de un conflicto que se podría resolver por otras vías. ¿no? Y vemos incluso cómo el líder ucraniano sigue confiando en aquellos que patrocinan la guerra, pero que a la hora de la verdad ni mandan soldados ni hacen lo que... Deberían hacer, ¿no? Debería haber tomado buena nota, por ejemplo, de lo que ha sucedido en el Cáucaso, ¿no? Donde Armenia se lanzó en brazos de los occidentales y estos, pues a la hora de la verdad, los han dejado solo ante los azerbaiyanos. Creo que es otra escena más de un teatro de los esperpentos, pero claro, el problema es que ese esperpento se está llevando pues, la vida, el futuro y la paz de una región que debería estar, pues, camino de la conciliación y no de un conflicto innecesariamente prolongado.
0: Sergio, asimismo, Rusia ha anunciado un enorme aumento de su presupuesto militar de un 68% en 2024, esto lo informa Euronews, hasta alcanzar el equivalente a 106 billones de euros. El gasto militar representará así el año que viene cerca del 30% del gasto federal total y el 6% del PIB en una cifra inédita en... Rusia o en la Rusia postsoviética, como dice este informe de Euronews, pero esto contrastaría con la situación real y de la que por ahí no se quiere hablar mucho o que se ha dejado traslucir y caer en algún momento, sí, algunas autoridades occidentales, de que la industria militar occidental no puede acompañar el ritmo de lo que necesita Ucrania, ¿no? Entonces uno piensa qué podría pasar en 2024 ante este escenario, Sergio.
1: Pues que el desperpento va a seguir, porque los americanos ya han hecho su caja, han ganado bastante dinero en estos primeros meses del conflicto, pero ahora, claro, son los países europeos los que, tras mandar lo poco que tenían, pues deben endeudarse aún más para financiar este conflicto que, como he dicho anteriormente, se está alargando de una manera bastante... Preocupante. ¿Quién va a pagar eso? Pues obviamente los ciudadanos, ciudadanos humildes, trabajadores, que están viendo cómo van a ser recortadas prestaciones, derechos e incluso pues, las posibilidades de llegar a fin de mes sin ahogarse para mantener el frente caliente, el frente abierto en una región que ni les va ni les viene posiblemente, pero que se ha convertido en la gran y última frontera de la expansión sin límite de la OTAN. ...obviamente la fiesta debe pagarla alguien... ...y yo creo que los ucranianos la han pagado bastante... ...los europeos la están pagando... ...sin tener quizás los recursos que deberían... ...y al final también eh, la está pagando una economía mundial... ...con graves riesgos de desalimentación... ...para buena parte de sus habitantes... ...y claro, al no haber pues ninguna perspectiva... ...de resolución rápida, justa y equitativa... Pues, de este conflicto... ...la industria armamentística... ...que estaba muerta, por suerte hace bastante tiempo, pues va a intentar hacer negocio con este y con otros conflictos que estamos viendo y que ojalá pudieran resolverse fácilmente, pero por intereses perfectamente encubiertos, pues siguen provocando miseria y destrucción.
0: Por otro lado, Sergio, y muy vinculado a todo esto, ¿no? El presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Mark Milley, según informa político, entregará las riendas de su cargo... Esta situación no podría llegar en un momento más precario en el que Occidente da señales de quedarse sin armas y sin paciencia con Ucrania. Como principal asesor militar del presidente, Mili ha intervenido en todas las decisiones importantes en el conflicto de Ucrania, desde qué armas enviar a Kiev hasta cómo entrenar mejor sus fuerzas. Tiene una relación de larga data con el general ucraniano Valery Zalushnyi, comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania, así como con otros jefes de defensa de todo el mundo. Él y el secretario de Defensa, Lloyd Austin, es decir, el jefe del Pentágono, un ex general de cuatro estrellas, han liderado la iniciativa para movilizar a Occidente para que apoye a Ucrania con armas y equipos modernos. Pero el conflicto está lejos de terminar y Mili le está dejando a su sucesor, el general de la Fuerza Aérea C.Q. Brown, una serie de desafíos. Mientras las fuerzas ucranianas presionan para intentar avanzar antes de que llegue el invierno, hay una creciente sensación en Washington y Europa de que Occidente puede estar cansado de la lucha. En el Capitolio, los republicanos de línea dura se oponen a enviar ayuda adicional. Y al otro lado del Atlántico, Polonia dijo recientemente que no podía enviar más armas a Ucrania, lo dijo Morawiecki en el corto plazo. Y funcionarios franceses insinuaron recientemente que el país pronto también llegaría a ese punto. Entonces aquí hay una contraposición, Sergio, por un lado la OTAN diciendo que vamos a apoyar todo el tiempo que haga falta, pero por otro lado la realidad parece indicar otra cosa, Sergio.
1: Claro, la ficción geopolítica de que Occidente podía combatir contra Rusia u otros países a través de terceros, pues está viniendo abajo. Tú lo has dicho y analizado muy bien. Ucrania se sostiene en este conflicto a base de dinero y de armamento que procede de fuera. ¿Hasta cuándo? Claro, las noticias no hablan de la realidad que se está viviendo en el campo de batalla con la famosa contraofensiva, sino también de las críticas tremendas que se están produciendo a la gestión de esa ayuda. ...o de la dirección del mismo conflicto... ...por parte de las fuerzas ucranianas... ...nos podrán acusar de muchas cosas... ...pero ahí están los hechos... ...hasta hace muy poquito tiempo... ...había una idea de que Ucrania... ...era prácticamente invencible... ...de que reconquistaría, por arte casi de magia... ...las zonas que considera legítimamente suyas... ...pero claro, la noticia trascendental... ...de que toda la cúpula político-militar... ...del régimen había sido descabezada... ...por enormes casos de corrupción... ...pues prácticamente ha pasado desapercibida... ...es decir, ministros del ejército... ...pues toda la cúpula, como he dicho antes militar... ...los reclutadores de las regiones... ...prácticamente en pocos meses... ...pues hay aparte con la posible también... ...imputación penal del general Saluni... ...demuestran que esa realidad... ...no se puede ocultar simplemente con la ficción... ...ni Occidente puede hacer una guerra... ...contra otros sin poner sus soldados... ...y esperando que los demás mueran por él, ni se puede obviar que el conflicto pues es de una dimensión, no solo regional, sino también internacional, y que quizás habrá que buscar soluciones más allá de persistir en una guerra que obviamente no va a acabar como casi nadie quiere, sino una mesa de negociaciones donde se pongan todas las partes en debate, en contraposición, y busquen pues ese acuerdo que busque no solo la estabilidad de la región, sino como estamos viendo también la estabilidad de un mundo multipolar que necesita soluciones y no simplemente mentiras.
0: Acabas de decir, y la has reiterado hace unos momentos, la palabra soluciones, Sergio. La cuestión es que, en este sentido, el eurodiputado polaco, Bagdán Rzonka denunció el astuto engaño, como dice él, de Alemania y Francia, que prometen a Ucrania montañas de oro a cambio de ataques contra Polonia, según destacó el medio polaco W Politice. La posición del presidente Zelensky es triste, dijo este político. Necesitamos asumirlo y refutar esas opiniones falsas. Aseveró que el mandatario ucraniano está cometiendo errores cardinales en la política internacional y que Alemania lo utiliza para debilitar la campaña del gobierno polaco de derecha unida en el actual periodo preelectoral. También aseveró que en Francia y Alemania están esperando la caída de Ucrania. Querían entregarla y dársela a Rusia. Afortunadamente... Ganó la narrativa polaca y Occidente se comprometió a armar a Ucrania. Bueno, y aquí entre paréntesis abro el comentario, ¿no? De que dice que querían entregársela y dársela a Rusia, cuando en realidad la propia Angela Merkel reconoció que los tratados de Minsk eran nada más y nada menos que para darle tiempo a Ucrania a que se armase mejor, ¿no? Bueno, la cuestión es que este político polaco enfatizó que la Unión Europea prometió a Ucrania 19 mil millones de euros para el próximo año y para 2024-2026, cerca de 50.000 millones. El problema, dice, es que no hay dinero y nadie sabe dónde conseguirlo. Se dice incluso que la Comisión Europea solicitará una contribución adicional para Ucrania, mientras tanto los alemanes no quieren hablar de dinero, están mintiendo. A Ucrania le prometen un dinero que no existe. También afirmó que las promesas de Macron y Scholz de que el Banco Europeo de inversiones financiaría armas para Ucrania contradicen el estatuto de esa institución que prohíbe financiar la producción de armamentos. El político calificó de simple cántico las declaraciones de que Ucrania, gracias a los alemanes y franceses, se unirá rápidamente a la Unión Europea y enfatizó que los agricultores alemanes y franceses temen la presencia de Ucrania en la comunidad. La política agrícola fracasaría. Los agricultores de la Unión Europea perderían frente a la agricultura ucraniana. ¿Qué nos comentas de todo esto, Sergio?
1: Pues que la situación es y va a, ser, a seguir siendo esperpéntica durante mucho tiempo. Aparte de que se niegue la libertad de expresión de periodistas, de políticos o de algunos países para decir lo que piensan realmente sobre este conflicto, aparte de que estamos viendo cómo las armas que deberían desaparecer de las fábricas y de los conflictos pues siguen llegando, sino también porque el dinero, el bil metal, al final está demostrando que este conflicto quizás no era simplemente por la defensa de valores democráticos o de derechos humanos o de la integridad territorial de algún país, sino que posiblemente era por conseguir la influencia real sobre un territorio, sobre una frontera. Polonia, vecina de Ucrania, encabezó la ayuda al régimen de Kiev durante los primeros meses, fundamentalmente creyendo que esto iba de, de ideología, de amor, de paz, pero estamos viendo que todo el mundo se quiere quedar con Ucrania o con lo que quede de Ucrania tras este conflicto, porque esas armas que de, deberían haber desaparecido se están agotando, el dinero escasea viendo pues las facturas que tienen que pagar los ciudadanos, los alimentos crecen sin parar y los países fronterizos a Ucrania, Rusia y Bielorrusia lo están notando en sus supermercados y, claro, habrá que buscar una solución de definitiva porque ni las buenas palabras, ni mucho dinero, ni más armas tras casi dos años de conflicto en esta zona del mundo, ha producido que esté más cerca la paz, esté más cerca la resolución o esté más cerca esa mesa que debería haber sido desde el primer momento el espacio para dirimir los dimes y diretes de los unos y de los otros.
0: Muchas gracias, Sergio. A ti un
1: placer.